0: musique. largeur musique 281, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, Donc toujours solennel, bonsoir Nico dans le vocal, il fait beau, tout va bien, le mois de mai arrive bientôt avec bon non il n'y a pas de jour ferré, ça tombe des dimanches. ça,
1: bonsoir à toutes et à tous, tu pourrais être président en tout cas, le ton pour l'aide.
0: j'y ai réfléchi
1: en tout cas on fait une émission classique aujourd'hui et euh, donc on commence par la rubrique live et alors en fait, alors que je m'étais penché sur la programmation de cette émission parce qu'il faut savoir qu'on anticipe un petit peu quand même c'est pas oui. au dernier moment et bah, la guerre en Ukraine c'était seulement envisagé et en fait je vais diffuser White Ward qui est un groupe ukrainien qui devait jouer au fer ailleurs donc bah, forcément, vu l'actualité, la tournée de White Ward elle est logiquement annulée mais bon je me suis dit je vais quand même je tiens à parler de ce groupe et à les diffuser en soutien. Ouais. Hein, mon, mon soutien notre soutien ne va pas apporter grand-chose, mais bon. Et, mais si vous le souhaitez faire des dons au groupe ou aider une association agissant en Ukraine, bah, n'hésitez pas à contacter le promoteur sylvain at blackspeech.net. Hein, je vais le mettre sur le oui. site. Et voilà. En tout cas, White Ward il voit le jour à Odessa, donc en Ukraine, en 2012. Et entre 2012 et 2015, le groupe enregistre plusieurs démos EP qui se retrouvent compilés en 2016 sous le titre Origins. Leur premier album, Futility Report, il sort en 2017 chez DB Mur Morty Production, un fantastique label français, entre autres de black metal, mais qui distribue notamment Bloodhouse Nord, un groupe que j'adore et que je soutiens depuis le début. Ce premier album, ça marque les esprits par en fait l'introduction de nombreux passages au saxophone qui contribuent à commencer à faire sortir White Ward du lot des groupes de black metal classiques. Leur deuxième et dernier album en date, Love et Change Failure, il sort en 2019 et là il marque un nouveau tournant dans la discographie du groupe avec une dimension dark jazz beaucoup plus prononcée et on va dire une intégration assez fine du saxophone. À savoir que leur line-up il est en constante évolution euh, et qu'il reste que des membres d'origine. Des membres d'origine il reste plus que le guitariste, c'est tout. tout le, sinon tout le monde est parti et ça rebouche, c'est un groupe en mouvance. En tout cas on va écouter le titre « Surface in Depth » issu de leur deuxième et dernier album en date, l'album oh, Love Exchange Failure, un album paru en 2019.
0: Ok, et puis pour ma part, ça sera Teenage Fan Club, un groupe culte en activité depuis oh oui. la fin des années 80, auteur de 12 albums qui vient d'Ecosse.
1: Mmh, on en a diffusé plein de fois.
0: Ouais, ouais, après des débuts, voilà, après des débuts plutôt showgaze, euh, noise au départ. Le deuxième album, parti vers la pop avec des accords, des, des violons, etc., mais qui m'a moins fait d'effet. Moi aussi. Et puis là, euh, le troisième album, Bande Wagonesque, -band ouais, que tu aimes bien oui. aussi. Mmh. Moi, je préfère le premier. Oui, moi aussi. Voilà, où ils partent vers euh, voilà, une pop, une noise, euh, vraiment. Mais c'est un disque qu'il faut avoir écouté en sa vie. Je crois que ça fait partie des. Il y a un bouquin qui est sorti là-dessus avec les... les 1200 albums pour faut avoir écouté en compte Je sais, sais plus. Quoi, voilà. <rire> voilà. C'est un groupe qui était vénéré par Kurt Cobain et par Noël Gallagher.
1: Ouais, c'est pas étonnant, en fait.
0: Voilà. Mmh. Euh, donc, ils ont la particularité aussi de tous les membres composent et écrivent. Ça, c'est très rare aussi dans les groupes. C'est vrai. Voilà. Donc, sur là dernièrement, ils continuent, ils sont toujours en activité. Ce qui fait
1: que c'est pas homogène en
0: fait. Ouais, oui oui c'est mmh. très varié même sur un album c'est très varié ça. même si maintenant c'est plutôt cool, ça joue c'est la pop cool, euh, l'âge est arrivé donc est voilà, il y a un des membres qui est parti, enfin voilà donc ils se produiront, c'est noté c'est mais ça sera plutôt la barracation au départ ou l'unique on sait pas trop encore, le 5 mai il y aura Jeanne Weaver en première partie une autre artiste, j'ai parlé plusieurs fois qui est plutôt dans de, euh, de la pop symphonique expérimentale très particulière et très très intéressante, donc Jeanne Weaver est Djinnage Fan Club, voilà, ça peut donner quelque chose de plutôt bien on va tenter de choper des interviews enfin on va voir si c'est possible et puis on reviendra là-dessus, ça sera en grand avec un énorme plaisir, et je vous propose du titre December, elle serait de l'album Bagavonesque sorti en ans pour
1: illustrer tout ça Eh bien, on débute cette programmation donc avec le live qui est malheureusement annulé suite à la guerre de Ward.
2: Peace.
3: Existence on this earth is a puzzle.
0: Pretty Nice Fan Club, nombre d'écouter. On enchaîne avec Widow's Peak. Alors Widow's Peak, c'est un groupe américain en activité depuis 2010, depuis 2010 et qui a sorti quand même six albums. Donc, euh, pff, moi, j'avais jamais entendu parler de ce groupe jusqu'à présent. Je à un article dans la revue Magic. Je vous invite à feuilleter sur le net, vous abonner, etc. Donc voilà, c'est un duo américain. Enfin, c'est un duo qui fait tout. Et puis ils sont accompagnés, c'est en 4 tueurs après sur scène et sur disque en fait, pour, pour les accompagner. C'est en pop rock, un peu Masistar, en moins brumeux et un peu. Hop, Sandoval, j'aime bien, mais il y a un côté un peu diva qui peut tracasser okay. les gens, donc il y a ouais. le côté. Diva qui n'y est plus. C'est un velvet qui est moins claustrophobe, parce que le velvet, ça peut être un peu étouffant, leur musique peut être peu étouffante. Donc jeune, ouais. Et voilà, c'est un disque d'opposition, de, de rupture, de choix de tranché c'est un beau mélange de d'intimiste intimiste et de flamboyance quoi c'est un disque un peu boiteux en fait j'aime bien ce terme parce que c'est
1: bancal,
0: ou quoi. ouais c'est boi bancal boiteux ça leur donne beaucoup de charme tu sais que je suis à cheval sur justement sur ces disques boiteux et bancals que j'affectionne ouais, particulièrement quoi, quoi. Mmh. peut bricoler et en même temps qu'ils sont bien foutus mais c'est du coup c'est presque en grand disque parce qu'ils sont à, pas loin d'être en grand disque mais voilà ça fait que ça pêche un peu mais qui du coup leur donne un charme fou et pour moi, c'est des disques qui sont plutôt bien. Il y a un peu d'influence, notamment sur ce morceau-là. On sent que le tango go est pas très loin non plus. Je vous propose le titre The Jacket, ce serait l'album The Jacket. Vraiment, je vous, serait pas étonnant qu'on le retrouve en fin d'année parce que vraiment, j'aime beaucoup ce disque qui prend son temps, qui, voilà, qui a des perruits, qui a un peu orageux aussi c'est pas que tranquille tout le temps quoi. il y a des guitares qui arrivent qui viennent de perturber l'ambiance de tout ça quoi. Alors, je vous invite à découvrir ça et du coup je vais me pencher aussi sur les albums précédents que je ne connais pas du tout okay. qui sont apparemment qui sont différents chaque album ils avancent ce qui est intéressant d'ailleurs Ok, voilà,
1: c'est ma nouveauté. Ouais, bah, en parlant de guitare, euh, on va en retrouver beaucoup dans le groupe d'après, donc euh, Wars. Moi, bon, j'en ai aussi pas mal parlé de ce groupe-là, groupe et noise américain. Euh a confirmé qu'il va sortir un nouvel album cette année, mais en attendant ils viennent juste de mettre un single en ligne donc on, on sait pas encore quand on va sortir l'album. En tout cas War c'est un groupe de noise rock américain basé à Atlanta, ils sont réputés pour leur live bien intense, hein, je les ai vus au Roadburn je confirme ça envoie, mais ça envoie vraiment. Hein. Je les suis, les diffuse depuis le début, notamment le premier EP Ruiner qui est sorti en 2011, suivi de Clean, un autre EP en 2013 deux EP qui avaient attiré l'attention des critiques sur le groupe puis leur premier album et unique album à, jour, à ce jour Gold, il est paru en 2016 il devait, devrait être suivi d'un deuxième album comme je disais car le groupe vient de sortir un nouveau single imposter Syndrome dont on va écouter le titre mais il n'a pas encore de date d'annoncer. La musique du groupe, elle est principalement décrite, on va dire, euh, comme de la noise rock qui devrait plaire à tous ses fans, Mel euh, Melvins, euh, Helmet, Pizza Jeans, et des groupes euh, issus du mythique label euh, Amphétamine Reptile. Euh, voilà, on va écouter ce single, Imposteur Syndrome, qui annonce un nouvel album.
0: Voilà, tout de suite, c'est Widow Speak, titre de Jacket.
4: rotten fucking Soprano G.
1: Nos news à savoir le groupe Wars. Et là, on part sur nos coups de cœur. Donc, en, après avoir diffusé en début d'émission un groupe ukrainien, eh ben, je diffuse cette fois un groupe russe. Alors, je redis, au moment où je me suis penché de cette programmation, euh, la guerre en Ukraine, c'était juste une idée. Hein. Il n'y avait ouais. pas encore eu d'attaque euh, russe, donc c'est un pur hasard.
0: Et puis, c'est Poutine qui fait la guerre, c'est pas le, tout le peuple russe.
1: Ouais, c'est vrai aussi. Donc, le groupe, euh, attention, on respire, je vais essayer de le ouais. dire, euh, c'est Urit Uritzaki Dogi. Voilà, c'est un groupe originaire de Moscou qui existe depuis 97. À cette époque, le groupe il jouait du grindcore, euh, puis il a connu plusieurs mutations que eux décrivent comme de l'absurde metal, jusqu'à sa forme actuelle que beaucoup jugeraient contre-nature, hein, à savoir un mélange improbable entre le black metal et le hip-hop, euh, une nouvelle orientation musicale qui s'accompagne d'un nouveau, euh, nouveau look en fait, qui est en cohérence, donc ils sont habillés avec des joggings Adidas, et du course paint. Cospaint, à savoir le maquillage noir et blanc qu'on retrouve chez les, euh, les black-métalleux. Black donc à travers cet aspect visuel, le groupe exprime un humour hein, et se fait mm -hmm. un malin plaisir à pousser très loin les poncifs des deux genres, hein. euh, en particulier en termes de pose et pendant les clips, donc je recommande la vision, hein, donc euh, rap et euh, black metal. Hein. Même s'ils ont de l'humour, leur musique n'a rien de parodique, on est entre Immortal donc le groupe Black Metal norvégien mmh. et Precil, une mixture qui ne laisse pas du tout indifférente. Et même si le chant, je trouve, le trouve répétitif et pas terrible, le groupe excelle en fait dans les ambiances glaçantes et en même temps urbaines. Et on va écouter le titre Black Ops 15, qui est issu de leur dernier album Black Ops, qui est Black Ops Epos, qui est sorti en 2021 et son deuxième album, sous ce, du moins sous cette forme musicale.
0: On va mettre un peu de voix féminine là-dedans avec qui elle ville Qui a sorti qui sort un album là en, en ce moment après un EP en activité depuis 2016. C'est le projet euh, le projet de la guitariste Vicky Metler qui est connue pour avoir fondé en co-fondé un studio en Montréal fond, un studio indépendant où pas mal de gens passent. Elle était aussi euh, elle travaille aussi avec euh, des, en groupe euh, un orchestre d'avant-garde euh, canadien ainsi que le groupe d'avant-garde Land of Crush, euh, puis elle a signé chez Constellation, donc Constellation on voit ce que c'est, mmh. première partie de Perubu, de Mark Ibo. voilà, sa musique rappelle un peu la musique de Jenny Echvel, la lorvégienne du passé la semaine dernière, voilà, ça se construit autour de la guitare post-punk, une voix onirique, un on travail de collage et une esthétique vraiment de la musique concrète par-dessus tout ça. Euh, Qu'est-ce que je veux vous dire Je pense que j'ai dit l'essentiel, c'est juste qu'elle ce soit en album qui est très barré, c'est barré de la caisse quoi, et je vous propose titre Si My Shadows », elle serait l'album Chris, qui n'est pas ouvert à tout le monde, mais ça a le mérite d'exister. Moi je trouve que c'est plutôt bien réussi, euh, cette espèce de mix, collage, on ne sait pas trop en fait, c'est inclassable, le terme inclassable, j'aime bien ça en fait. Oh, okay. Voilà pour, ma, pour mon coup de cœur de la semaine.
1: Eh ben on écoute nos coups de cœur de la semaine avec le groupe, et on débute justement avec le groupe Uratseki Doggy.
4: Понятие, как теплая встреча, на севере нужно понимать буквально. French-Canadian for I grew up without a mother.
0: Nous venons d'écouter qui est Ville avec le TC My Shadow Esprit de l'album Crise. On va attaquer avec les Oldies. On attaque yes. nous notre rubrique Oldies avec, je vous propose, le groupe Sheer Accident. Je ne sais pas si tu connais ce groupe. Euh, de nom seulement. Oui, c'est un grand groupe américain qui s'est formé en 1981. Enfin, un grand groupe, Je, toujours pareil, il y a des périodes qu'on préfère tous. Quoi. Donc euh, voilà, c'est un groupe qui a sorti de Chicago précisément, qui a sorti une vingtaine d'albums quand même, ah oui. au compteur. Okay. Avec euh, les musiciens ont tout le temps tournés. Hein. C'est que ça arrive souvent dans ces groupes qui existent depuis euh, un peu plus de 40 ans maintenant. Euh, leur musique était un mélange de pop-rock, de pop-art, de, de art-rock, de musique d'avant-garde, de noise, de pop, de, de musique qu'on peut barrer euh, Puis au fil de temps le groupe s'est rapproché de groupes comme les résidents en fait Ok. Donc ouais, voilà au fil, des au fil des albums euh, Albini a traîné par là comme toujours. le nommer, donc, euh, notamment pour la produire en EP, je crois qu'il a produit aussi un album. C'est un groupe qui a, eu, qui a fait quelques tournées internationales, mais finalement qui n'est pas très connu en Europe. C'est un peu euh, musique culte, mais underground en fait. Quoi. Mmh. De niche Ouais, voilà, musique de niche. Euh, et je vous propose le titre euh, Grau, elle serait l'album Not a Good, justement produit par Steve Albini. C'est un EP qui est Noise en fait, parce que qui est, est intéressant sur la discographie, ça change tout le temps. Okay. On, on peut pas, Pour ça, on peut pas les mettre dans une case. Ils ne restent pas fixés sur un genre. C'est ouais. ça. Et c'est vu que les musiciens changent tout le temps, donc ça enrichit à chaque fois la musique, etc. Là, je crois qu'ils ont fait un album. Ils ont, ils ont, un album sort tous les 2-3 ans. Donc, il y en a un qui est sorti il y a 3 ans, qui est toujours bien salué. tout ça. Je l'ai pas écouté, donc je ne sais pas ce qu'il vaut. Voilà pour mon groupe, Paul 10
1: Ok, eh ben, on enchaînera avec Descendants. Donc, euh, je pensais en antenne c'est ce que je te disais, qu'on l'avait... Enfin je pensais, j'étais étonné qu'on ne l'ait jamais passé.
0: Oui c'est ça, on, des fois on se dit ben non ça on le met pas parce qu'on l'a déjà passé, en fait on s'aperçoit que non, finalement ça. non.
1: Donc Descendants, c'est un groupe de punk rock originaire d'Hermosa Beach dans la banlieue de Los Angeles. Donc en 77, Frank Navetta et Dick no David Nolte, ils décident de fonder un groupe de punk. Stevenson et Lombardo les rejoignent dans l'aventure, mais en fait, après avoir assuré quelques concerts avec le groupe, Nolte part rejoindre définitivement son autre groupe qui s'appelle The Last, qui connaît à ce moment-là plus de succès. Mmh. Et c'est là que Milo Okerman devient alors leur chanteur. Alors leur premier album il s'appelle justement Milos Goes to the College Il sort en 82 et c'est justement un cadeau de départ Qui est adressé à leur, leur chanteur Le binocular de la pochette hein, ouais, Qui est ouais. en route pour la oui, fac
0: Oui c'est une pochette, c'est on dessin sur les pochettes C'est ça pochette.
1: et, et en fait est un... Il est alors en route pour la fac de San Diego une, euh, Pour faire une future thèse de doctorat Sur la génétique du maïs <rire> Et en fait comme tu disais On va retrouver ce personnage dessiné Sur les nombreux disques du groupe ouais. hein. Donc, premier album euh, qui pose les bases de leur musique, un mélange de rock, de surf-pop, euh, de punk et de hardcore, avec des paroles réalistes qui parlent de rupture, de rapport humain, avec une touche mélodique qui fait euh, toute la différence de leur musique, je trouve. C'est un peu le... Le pied, les pionniers de Offspring et Green Day en ouais, fait mais en, en, mieux. en mieux et en fait tout au long de leur carrière descendante ils, ils vont se séparer plusieurs fois se réunir plusieurs fois ils ont sorti 8 albums le dernier il est paru l'année dernière tu vois je l'ai pas écouté
0: hein. ils prennent leur temps hein.
1: c'est ça et moi je retiens surtout de leur discographie leur premier album Milo's Ghost to the College un album paru en 82 et dont on va écouter le titre Hop qui est une autre on va dire une autre version du hardcore plus juvénile mais aussi plus ouais. mélodique gonflé aux hormones et à la Un frustration peu du punk euh... à basket
0: et en skate en fait après être quoi
1: c'est ça ouais je, comme je disais plus mélodique gonflé aux hormones et à la frustration euh, de l'adolescence
0: je pense même qu'on peut même s'arrêter avec ce, ce, cet album là pour bah, ce, moi pour je pour me suis peur. arrêté aussi à voilà. celui là donc voilà, voilà. tout de suite c'est chier accident
2: Hot and sticky, like my balls.
0: d'écouter d'incendante parce que ça j'aurais pu le passer tu me l'as chippé et puis voilà chire Accident comme on disait en antenne c'est un groupe qui a fait des tas d'albums qui s'aventurent dans plein de genres même parfois sur un même album ils s'aventurent dans plein de genres mais tout en gardant leurs pattes ça c'est ça, je pense que c'est assez nécessaire, quoi. Puis on va attaquer perdu de vue. Qu'est-ce que tu proposes
1: Ouais, alors je vais parler perdu de, de vue. Ouais, en perdu de vue de Chavez. Donc, euh, tu disais qu'il y avait un deuxième. J'avais oublié. Il y ouais. a un deuxième groupe qui a. Je pense que c'est des Suisses.
0: Ouais, il y a un groupe suisse et un groupe américain.
1: En tout cas, moi, je vais parler du groupe de rock indé américain qui est originaire de New York. Ils forment en 93, en fait, suite à leur séparation de leur précédent groupe qui s'appelait Wider. Et on retrouve donc dans le groupe deux anciens de Wider, le guitariste Matt Swinney qui a également joué dans Guided by Voices oui. et le batteur James Lowe, qui est membre du groupe New Yorker Live School On retrouve aussi le guitariste de Boulette La Volta, un, un autre groupe que je vénère euh, Chavez tire ses influences de groupes comme Slin Slint, hein, des pionniers du, du matrock, ouais. et du post-rock comme Mission of Burma, hein, deux groupes qu'on adore tous les Ouais, temps.
0: Slint était même pas conscient qu'ils allaient marquer la musique d'ailleurs
1: C'est ça et alors leur style à Chavez, c'était fait de riffs acérés, de changements abrupts, euh, une attaque sonore bien euh, brutale. Et après la sortie d'un premier single, Repeat the Ending, le groupe con se constitue rapidement une base de fans dans la scène underground de New York. Leur premier album, Gone Glimmering, il sort chez Matador en 1995. Il reçoit un très bon accueil critique. Leur deuxième album, Ride the Fader, il sort en 1996, toujours chez Matador et en fait ça va être leur dernier. Chavez ne s'est jamais officiellement dissous, mais ils n'ont sorti aucun nouveau disque. Ils ont rarement joué entre 1999 et 2006, et au cours de la période d'inactivité de Chavez, Matt Swenay, il va rejoindre le leader des Smashing Pumpkins, Billy Corgan, pour former Zwan, groupe qui, oui, n'a aucun intérêt, <rire> selon au moi. Mais pourtant, j'adore les Smash, enfin, une certaine période, mais bon. Oui, oui, ouais, le...
0: les deux, deux premiers. Trois, ouais, trois, trois on va trois. dire. les trois.
1: Le groupe se reforme en 2006, il donne quelques concerts avec l'espoir de sortir un troisième album. Bon, on l'attend toujours, hein, cet album. Ouais. En tout cas, on va écouter le titre Top Pokémon, qui suit de leur deuxième et dernier album, Rise of Ador un album paru en 1996 chez Matador.
0: Et puis pour ma part, ce sera le groupe Swallow. Swallow, groupe à la carrière euh, éclair, de 1991 à 1994. Ouais, c'est anglais, c'est un duo d'anglais qui proposait un show euh, voilà, du show euh, En fait, euh, après avoir envoyé quelques démos euh, chez Cat for id ils sont signés tout de suite alors qu'ils n'avaient aucune espérance. ils n'avaient même pas fait de concert, rien. Ils sont signés pour un album direct ah par oui. Fordy, ça, ça qui était. Qui, voilà, ils ont accroché tout de suite. Puis le showgaz marchait très bien à l'époque. Mm. Donc voilà, c'est donc, un disque fait de brume, de guitare cristalline, de voix, euh, ouais, de voix évanescence, c'est lumineux. Mais malheureusement, ce groupe euh, a été trop comparé à Cocteau Twins. Qui, euh, qui, par contre, ce n'est pas une copie de Cocteau Twins, par contre, quoi. C'est totalement différent. c'est pas une copie de Lush non plus. Euh. Ah,
1: ça me donne envie d'écouter, encore. Hein, c'est un groupe qui est, ouais. qui est
0: à part, en fait, quoi, Mais qu'on a la comparaison avec Cocteau Twins. On peut retrouver, on peut ouais, aller un petit peu en son de Cocteau Twins, mais ça s'arrête là, quoi. Et puis aussi, c'est qu'il n'y avait aucune promo. Le groupe les a, les a signés. Le, le label les a signés, mais ils les a laissés, en fait, tout seuls. Donc, euh, aucun éclairage sur le groupe. Donc, malheureusement. Euh... Ils ont souffert tout ça et donc du coup leur musique n'a pas eu un champ d'expression assez large et ces ces morceaux ont disparu alors qu'ils n'ont pas pu s'épanouir en fait musicalement okay. du groupe le groupe du coup le groupe a disparu euh, malheureusement donc alors qu'ils auraient pu faire ça aurait pu être très très bien il y a un deuxième album qui aurait qui aurait été signé chez Raoultred mais pff, ils n'avaient pas d'argent, ils n'ont pas eu le financement, donc le groupe se sépare parce qu'ils n'ont rien pu faire d'autre. Et je vous propose le titre « Sugar Your Mind » serait l'album « Blow » sorti en 93, il me semble. Alors moi, en groupe, je conseille je conseille aux gens qui ont fans de showgaz, mais ils ont mis une petite touche. Ils ont mis autre chose dans ce, dans leur showgaz, en fait, qui fait qu'ils sont un peu décalés, je pense, de cette scène. Et cette comparaison, voilà, comparaison, ils ont souffert cette comparaison avec d'autres groupes, finalement.
1: En tout cas, je me rends compte que chaque semaine, quasiment, on parle de shoegaze. Et finalement, ouais. la période phare, elle était très très ouais. courte.
0: Et là, on en revient encore, il y a plein de groupes si qui se C'est
1: une période très très courte, c'est quoi C'est cinq années, même ouais.
0: pas Même pas, et les groupes n'ont jamais gagné d'argent, n'ont jamais gagné d'argent, la et plupart d'eux. On
1: n'arrête pas d'en parler. ça a influencé des tas de groupes, euh, c'est ouf, ouais. Il y a non, deux
0: non. groupes sur tout ce qu'ils compte dans non, le oui. grunge, ça a été pareil, enfin voilà. C'est vrai. Puis on va se quitter là-dessus, je
1: pense. Ouais, bah euh, on va terminer avec Chavez et Swallow, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Euh, normalement, on va attaquer nos années, enfin les années qu'on va faire en deux parties. En fait. ouais, ouais. Donc, ça sera donc l'année, je balance un spoiler, ouais. je, on va faire l'année 91, et vu que bah, l'année 91, c'était impossible à faire, on va la faire en une seule fois, quoi, on va faire partie 1, partie 2. Allez, je vous... un petit truc
0: en plus sur ce groupe
1: Swallow qui a tourné avec Mazistar il y a aussi les
0: Chemical Brothers qui ont samplé un de leurs morceaux, donc c'est quand même pas rien hein. ok donc, allez, je vous laisse là dessus <rire> c'est ça, Et bye ben, bye.
1: on écoute Chabaz et on se retrouve la semaine prochaine, bye bye
2: to this family, there's no getting out.